0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。大家下午好，我是来自中国科学院物理所的王婷，很高兴来到这个 SELF 跟大家分享一些关于微纳光学领域的前沿科学。那在我们切入这个微纳微纳之光这个主题之前呢，我希望先跟大家分享一些我自己的个人经历。这些个人经历了呢，也说明了我为什么走向了这个呃微纳光学这个科研领域。在一个机缘巧合的情况下，我在这么十几岁的时候呢，呃，英国剑桥的这个 Samary School 到到北京来招生，然后呢，我去面试了，结果这么一个机会，我就去到了剑桥。去了之后呢，特别惊讶，发现了一个什么特别大的问题呢？就是这个问题就是我去了之后发现这个学校是个女校，原来全校六百个女生就我一个男生。大家不要笑，就大家可能觉得，哎，那男生到女校不是挺高兴的事吗？其实不然，去了之后呢，就会发现，其实作为一个华人，一个亚裔唯一的，那我被排挤的非常的厉害，所以一度呢，有一个非常沮丧的情绪在里面。但是有一件事情呢，我特别的自豪。那这件事情是什么呢？就是我的成绩非常好，这也归功于我们伟大祖国的这个基础教育。可能在座，因为很多小学生的朋友们都会乘法口诀表吧。那随便问一下，八八等于多少？每个人都能回答出来，八八六十四。对，但是呢，欧美的学生是不会的，他完全不知道，因为他没有这个东西。所以他每一个事情，他能怎么做呢？他只能八加八，扒着手指头算，用这么最简单的一个方式，或者使用计算器。去了之后，你就会发现，哎，那我们需要通常用的这个呃三十分钟去完成的这么一个作业，他们却需要花三个小时，可能还完成不了。当时这个。这个优越感怦然而生，然后就这个优越感一直伴随着我，直到进到了这个大学里面。在大学一年级呢，这个下半学期的这个时候呢，我就突然发现了一件算是一件晴天霹雳的事，就是所有的华裔学生考试都开始不及格了。我们原来都是名列前茅的，但是这时成绩会变得非常的差。为什么呢？因为在欧美的大学里呢，你进到大学里，大家会给你一个。学分制的算法里面不是按照你的考试来算的，而是按照这个课业项目，也就是是这一个项目可能是一个跟公司合作 ，IBM、英特尔之类合作的一个项目，他只告诉你你需要完成什么一个目标，但是在完成这个目标的过程中，你没有任何的 instruction， 你不知道你需要什么样的材料，你也不知道你需要什么样的设计，所有一切的东西呢都是原创性的，这是欧美学生的优势就体现出来了，因为他们在教育过程中。从未有过像乘法口诀表这样的定时思维，所有的这个科学的东西都是被动的被传授的，而他们不是，他们是主动的去寻求了这些每一件事情生活中可能细微的一些很科学的事情的答案，这就体现了最终的一个特别明显的差别。所以呢，一度的时候呢，我也非常的彷徨，不知道我需要什么，我也不知道我想寻求什么。很庆幸的是，在我大三的时候遇到了我这个。呃，导师呃 ，Grzegorz 教授，他给我做了一组很简单的试验。这段试验就是关于什么呢？关于量子点。量子点呢是微纳光学当中非常典型的一个呃纳米颗粒。他展现了这个实验之后，我就深深被吸引了。我觉得这个东西太有意思了。其实大家可能不知道量子点是什么，随后随后我会详细跟大家解释一下。那么就是这一个简单的实验呢，让我觉得我想要在这个领域从事科研，去探索。这些未知的美，大家肯定很好奇，量子点是什么样一个东西，会让你觉得这么美好，你希望去探索它，希望去研究它。量子点呢是，首先有三个特性。它第一个特性呢是什么？它是一个非常小的原子颗粒，一百纳米尺度以下的原子团簇。什么是原子团簇？就是一堆原子，但是呢，它的尺度非常的小，可能大家没有概念。那一百纳米呢，其实只有一千万分之一米。一米大概是这么长，对吧？只有一千万分之一米的这么小的一个原子团簇，这是它的第一个特性，量子点。那它第二个特性是什么呢？它是一个我们说准零维纳米材料。那三维大家都知道，就是我们日常生活中所有的块材的材料。我们这里举一个例子，典型的就是碳，那它就是什么？一个石墨，一个大块的这个煤块。那什么是二维？呃，石墨的材料或者一个碳块，无限的在横向切割，把它切割成像生鱼片似的，一个非常非常薄的这么一个只有原子厚度的一个薄膜。那这个就是石墨烯。那一维就更直接了，那就是一个碳纳米管，它就是一个在单一方向无限延长的只有一维自由空间的这么一个材料体系。那最后我们就要说的是零维，零维就意味着在这样一个空间或者这样的一个材料体系内。你没有任何的自由空间，你哪儿都去不了，对吧？你可以想象，就是如果是一个小原子待在里面，它哪儿都去不了。如果你让它完全不动，它需要小到一个极限，也就是你小于原子尺度。当然，在我们这里说的，我们说是一百纳米嘛，它还是一个原子团簇，所以它只是一个准零维，就是还不是零维，只是接近零维的这么一个标准。所以呢，这是量子点的第二个特性。我们这里说的，那这两个特性集合在一起的这个量子点，因为这两个条件，它产生了一个叫量子限域效应。大家现在可能觉得很迷茫，那、啊、量子像限域效应到底是什么呀？那它是在1961年有这个日本的久保先生提出的一个久保理论，我们现在就称之为这个量子限域效应。那它的作用是什么？它就是在任何的物质，当它缩减到非常小的一个纳米尺，那可能大家看的非常大的一个铁块，或者任何的物体，当它缩小到一个纳米尺度的时候呢，它的电子能级呢由连续的变成分立的。就像图中所示，它一变成一个从这个三维缩减到二二维一维零维的时候，它这个呃电子的能级呢，逐渐变成离散型的。那大家可能不理解，那说这个离散型到底有什么用？那举个简单的例子，就是说，可能你在日常生活中看到的一个某一个物质，它是磁性的。当你缩小到这样零维的这么纳米尺度之后，它可能变成导电的，或者变成几绝缘的。那一个可能完全不发光的黑乎乎的物质，当你把它缩小到零维的空间的时候，它变成了一个发光材料。无产白蓝，这就是所谓光、热、电等等一系列的物性，在从三维变成零维结构之后，它相互之间的一个转化。因为我们这里讨论的是微纳光学，所以我们希望去探索那量子点到底有什么光学性质。所以呢，马上我会给大家做一组实验去展示这个。在做实验之前呢，我先给大家变一个魔术，一个简单的魔术。这个魔术是什么呢？大家可以看到我这里有这么。呃，一瓶水，这瓶水呢没有什么奇特的，就是一瓶水。但是呢，我会用我的这个意念，让它产生一些变化。那在场呢有这个年轻的学生朋友们，你们觉得会我用意念之后它会产生什么变化？那我用意念之后给大家展示一下。那我数一下，三二一啊，我用意念让它产生一些变化。来，三、二、一。是不是蓝色的光？所以呢，其实刚才给大家卖了一个关子，这也不是什么普通的水，这个呢就是我们说的量子点，里面有纳米颗粒，大家可能看不到。那么右手呢，其实持了一个手电筒，这个手电筒呢，其实就是一个泵浦的光。当这个量子点被一个紫外光或者高能量的光泵浦了之后呢，它就会呈现了不同的颜色。所以呢，现在我给大家做一组简单的小实验，看看量子点如何是究竟呈现不同的色彩的。这里呢，我们会有一系列的硒化镉量子点融在不同的溶液当中。那可能很多这些溶液大家看起来就像白水一样的，或者有淡淡的一些颜色。当我们将这些量子点放在紫外光之后，它就会呈现一个什么不同的色泽。那我给大家展展示我们刚才这个非常漂亮的蓝色，不同的颜色。这个原理是什么？我们通过分散纳米尺度不同原子大小。不同尺度的纳米颗粒，它就呈现了一个不同的色泽。大家可以看到这当中的不同的颜色。那这就是量子点它是奇妙的地方，这也是我们刚才提到的链量子限域效应。那么我问大家一个简单的问题：我们现在这里有三个那标准的颜色三基色。那我们把红、绿、蓝，我把这三个颜色分开打开之后，我将这三种不同尺寸的纳米颗粒混在一起之后。大家觉得会有什么样的变化？那我现在就给大家展示一下，它变成青色了，有没有？我们再把最后的蓝色，它变成了白色。这也就是说，白色的 LED 或者白色的这些白光的发光原理，那三基色三种不同尺寸的量子点，我们把它融合在一起，它就会成为什么？未来的照明系统。可能是会我们利用的一个方向，大家刚刚看到了不同的西化镉量子点有不同的尺寸，它给了我们不同的色彩和颜色，非常的这个色彩斑斓。那这是左侧的一个简单的一个，那我们右侧有一个什么样的一个结构呢？我们说的生化阴量子点。砷化铟量子点呢，大家看着像一个个像黄豆颗粒似的，这个这个就是砷化铟。这两种量子点呢，是我们基本上来说非常典型和常见的两个量子点的例子。那右侧的这个量子点呢，它会被我们大范围的应用到光电通讯当中，它可以用作激光器和探测器的制备，因为它是在红外发光。目前来说，大家所使用的宽带所有的这个光纤通讯，使用的。当中的探测器和激光器很大的一个比例都是使用这种量子点而完成的，所以它也是推动我们光通讯的一个非常重要的材料角色。那么我们说了这么半会的这个量子点，那我们再就具体的说一说量子点到底具体有什么的这个应用。三个应用方向：第一，显示，大家可以看到了非常色彩斑斓；第二个方向呢，就是光通信，我们前面简单提及的这么一个方向；那最后一个就是量子计算。那我们首先说一下。在显示方向，大家可以看到左图当中，这是一个我们将量子点和传统的这个显示屏结合在一起的这么一个技术。那右图呢，就是屏幕制作完成之后所呈现的不同的色彩。大家可以看到，色彩极其的饱和度极其的高，而且呢，它的功耗很低，也就意味着如果做一个手机屏之后，你未来你的电池可能会用两天，会用三天。它有非常好的色泽度、显示度，而且呢，有功耗非常的低。相信呢，在未来的可能 iPhone 8。或者 iPhone 8S， 你可能就会见到这个技术已经被会被应用到当中了，因为这个专利已经被三星购买了，再开始大幅的量产。所以这是近期来说量子点最直观的一个应用。那么我们再说，可能在中长段的这么一个应用方向的话，它有什么呢？光通信。那说到光通信，我就不得不说一说现在的电子通讯。那我们所有这个上个世纪到现在，大家都从这个用笔用纸的。年代到现在开始，这个从电脑对吧，到 iPad 到智能手机，彻底的改变了人人类的生活方式。这都归功于什么？我我们现在说的这位先生就是 Golden Mo 尔摩尔先生。他发明了一个摩尔定律。他是英特尔的创始人之一。他在一九七零年的时候提出了他的摩尔定律。那摩尔定律说明了什么呢？摩尔定律说的一件事情就是，当这个电子芯片当中的最小的这个单元晶体管，晶体管呢每十八个月。它的总数量会翻一番，其性能也会增加一倍，所以我们的电脑从三八六、二八六、三八六的时代开始，一直到奔腾的一二三四，直到二零一零年摩尔定律都保持了它这个非常成功的预言。但是在这之后，它逐渐开始失效了。大家都可以意识到，现在这几年这个大家用的手机、用的电脑之后，它并没有增速了。那我们都知道，我们现在是什么？大数据时代，互联网这个经济。蓬勃蓬勃生长，大家所对数数据量的需求，无论是从这个智能手机的发展开始，还是说这个我们这个人工智能对这个数据的需求量是非常大的。但是呢，我们所用电子作为芯片、作为信息载体的这个方式，已经满足不了我们的需求了。我们需要什么？我们需要光子。大家都知道，光的速度比电要快非常的多，所以我们希望通过光子取代电子，成为新的信息载体。那大家可以看到图中这里，这是谷歌的一个数据中心，在近两年内已经投入了十亿美金非常大的金额去建，因为数据量不够。它现在目前的数据量达到了一个什么样的标准？五个 zetabyte。zetabyte 大家可能不知道这个这个单位到底是一个什么样的尺度，就是说我们通常说你拿一个手机十六 G 的对吧？那这是多少？一万亿个 G， 就这样完全没有办法满足我们现在的数据需求量。大部分时候都是超载的，因为为什么？因为所有的数据中心里头，大部分的信号处理还是采用电，在用电和电芯片之间采用光互联，它电的这个这个速度的极限，抑制了我们信息所能够处理和传输的速度。那么我们需要做什么？我们需要做的就是，首先第一步。采用光电模块，我们还保留我们现在部分的这个电的电子芯片和光结合，采用一些光电模块去大幅的提高数据中心的速度，这是我们的第一步。那第二步，那我们需要做什么？我们需要采用光逻辑，那用光去产生逻辑，那么我们就可以实现一个光的晶体管。那如此之来呢？光的晶体管它就可以完全的取代我们所有现在的电子晶体管，大家就会得到一个什么光芯片？那最终呢，大范围的实现光芯片的集成。那以后可能大家就获得的不是一个什么电子计算机了，我们要什么光子计算机？那光子计算机究竟有什么样的作用呢？那最终的目标就是说，我们希望它能够达到一千亿次每秒的运算速率，它会远远远远超越我们现在所有手机、电脑、iPad 任何当中的电子芯片的运算速率。这会是未来改变人类生活方式的另一项重要的科技。那么最后一个部分，我们前面提到的，那除了前两个应用方向，还有一个什么是最重要的？量子计算机。那量子计算机现在有很多的实现方式，包括通过冷原子啊、超导啊等等的方式。但是呢，我们在讨论微纳光学，所以我们希望去探索如何使用光子去实现。量子计算机，也就是采用光子作为量子比特。在五月三号的时候呢，在中科大，他们刚刚实现了一个八量子比特的这么一个呃光量子计算机。所以呢，未来下一步呢是十二量子比特。那最终呢，我们会希望在十年内实现一百个量子比特。那一百个量子比特是什么概念？那就是它的运算速率会达到我们现在全世界运算速率之和的一百万倍。我们可以去计算，实现一是刚才说的人工智能，我们可以计算脑人脑类的这些这个神经突触和细胞之间是如何沟通的、如何交流的。那另外，我们可以探索外太空，那可能会彻底的改变地球的面貌。那这就是一个量子计算机，可能应该是一个说一个是一个更长远的这么一个应用。所以呢，总而言之，就是微纳光学呢。基本上来说，已经在目前慢慢、慢慢、潜移默化的开始改变我们人类的生活呢。那我相信，在未来的五十年到一百年，微纳光学可能会彻彻底底的改变所有人的呃对信息的认知、对数据的认知，以及大家的生活方式。也希望我今天的这个演讲能够能够让一些年轻的观众吧，能未来加入到我们的阵营里面来。谢谢大家。